0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道，我是台湾设计院研究发展处的处长石佳慧 Angela。那今天我们邀请到了极客媒体的珍珠哈，我们冯玉婷策展人，那她要来跟我们聊聊跨领域时代的实战力。那我来介绍一下极客媒体的背景哈。那其实极客是一群来自纽约，而且擅长用科技说故事的艺术家团队哈。那他们的背景很多元，从设计到电影制作、电子工程等等哈，有非常丰富的跨国的经验哈。那我觉得呃非常知名的部分就是包含到国际的真爱艺术节啊，还有到纽约中央车站、时代广场啊，很等等的地方有很多的展出。那更。在台湾的部分呢，就是台湾2020年的台湾设计展，还有2021年的文博会的花联馆，吼，他们是在互动体验的部分的的一个重要的角色，吼。那我们今天邀请到珍珠呢，她是一个很有趣的里面的领导艺术家，吼。那在设计策展跟科技应用的结合。他怎么样来展开一个又一个的新实验？那我们今天来听听看，呃、珍珠的一个介绍哈、哦。那首先呢，我想要请珍珠来介绍一下你自己的生涯历程。那你怎么决定到纽约来发展？然后又怎么产生第一个策展模式 ？Hi Angela， <笑>
1: <笑>怎么会开始生涯历程哦？对，你就、呃、要从人生很长，要从哪年开始讲？一年，高中好了，<笑>怎么选填志愿开始？哦，选填志愿开始。高中高中还蛮有趣的，就是我刚刚考大学的时候其实有重考，然后我第一年好像是考到台艺大的古机维修，就我以前就很喜欢画画，然后我其实本来想要念电影可是就没有考上，我就考上古机维修，然后我想说，嗯，我应该没有想要古机维修吧，所以我那一年就就重考这样。然后重考的第二年，就是就是选填志愿上就就有一些 struggle， 就是跟家人有一些、呃、冲突冲突，就还蛮有趣的。我不知道这个要不要讲，但这个还蛮有趣的。我觉得对对很多人来说，可以可以是可以讨论的一件事情。如果大部分听众是年轻朋友的话
0: ，可以啊，你可以聊聊
1: 看。就是我那时候第二年重考的时候，当然就想要考很好的学校嘛。我那时候当然第一志愿，如果你想要做传播类，就是正大广电。那第二年考呢，哎，又没有考到正大广电。然后那时候选填志愿的时候，我就想说，我一定要一个正大的 label 这样，然后说哦，很想要一个 fancy 的学校的名称，因为你你念高中的时候就是会想要念好的学校嘛。然后但是我爸那时候就一直跟我说，他说你不要用。学校的名称来选填的志源，你应该用你想做的事情。嗯、然后我就说不要，人家想要那个牌子。<笑>然后我爸就说你要那个牌子干嘛？你在念那些奇奇怪怪的科系，你就会饿死了。应<笑>该选择一技之长这样。然后所以，我那时候就是填志源的时候，我就被我爸逼着要填原汁自传。然后我后来觉得爸爸是对的，就是真的是要做自己喜欢的事情。嗯、所以我大学四年其实过得蛮快
0: 乐这样子。嗯那你怎么决定到纽约发展的？大学是念员制船嘛，<對>然
1: 后我其实大学四年都是在拍影片
0: 。对，然后
1: 拍影片开始其实也蛮有趣，就是我们每年大学时候那个时候参加一个社团，然后我们就会去跟青辅会要一些资源，然后我们有做国际志工的部分，所以就是每一年出国就会去。我们第一年是去印度大吉林，然后后来去非洲啊。然后去尼泊尔，所以每一年他们都会需要人有人做影片记录，所以我从那时候开始拍片。哦， oh,
0: 那时候就有国际摄影经验
1: ，没错，<笑>从小培养，
0: 从小培养
1: 。<笑>所以那时候大学的时候，就是每年寒暑假就是会去拍片，因为对拍片非常有兴趣，所以就是。遇到一群志同道合的朋友，所以我们就是寒暑假拍片，然后国际之中也拍，就是大学生完完全全就在拍
0: 片
1: 。对。然后那个时候刚好遇到国片非常非常不好的时候，然后广告业也非常非常不好，所以我大学毕业的时候，我就有一点点不想要进制作公司上班，就会觉得说你每个月，因为那时候刚好有一个非常有名的专案，政府的专案叫二二 K，, 2> 2 K 对对对，对我是二二 K 下的第一届，<笑><笑>第一届，对第一届二二 K， 然后那时候就觉得说。二二 K 到你那干嘛这样？然后就觉得说你你好像不想要上班，所以我们那年几个大学同学都掩蔽，就我们都躲在学校，不想要离开。然后就想说，那不然就在学校待着，然后看看接下来要做什么这样子。就反正毕业后也就做了一些很奇怪的事情啊，就比方说接，反正接了各式各样案子。我后来我毕业的时候接了一个案子，是去亚维农帮就是艺术节做艺术行政这样。嗯、那只是因为我会讲英文，其实我没有任何剧场的背景。然后，然后就是大概接了类似几种，就其实就是想要出国玩，然后就接一些出国的案子，所以国际视野那时候就开始了。嗯、然后后来就这样玩玩了几年后，我妈就说：“你这样子又不正常上班，然后你又不务正业，你又不务正业。”然后就是因为我就基本上就是接一些拍摄的案子，然后接一些很奇怪的案子可以出国玩的这样。然后后来我妈就说：“你你赶快做一个决定这样。”然后那时候就觉得说，国片真的太差，然后广告业情况其实也不是很好，然后我就想说，那个时候就是如果想不到要做什么，最大大大多数人就说，哦，那不如念个研究所好了。对,、啊、<笑>对所以我就想说，那我来那个研究所好了。所以我那时候就想说，那到底是要在国内念还是在国外念这样子？然后我就想说，那我就多申请看看。然后但我国内我就只有申请北艺的电影系，然后国外的话，我那时候其实很想要念 NYU 的电影系。可是那个学费实在太贵了，因为你要念四年，<對>然后你还要在拍片的钱，所以大概是六年的学费。所以我那时候就想说，我那时候后来刚好有一个学长找我去做一个案子，他是现在很有名的互动科技艺术家，叫宋恒，嗯，然后他就找我去做一个案子，是就是跟舞者互动，然后做里面的影片的。然后我就突然觉得说，哎、欸，这个东西好像很有趣。所以我在找出国的时候，我就也看了，就是在 N Y U Teach， 因为电影学院在 Teach 下面嘛，我就是看到电话 Teach 里面有一个科系叫做 I T P， 然后就看一看，我就想说，哎、欸，其实也蛮有趣的，因为大学是念知传，其实我们也学了一点点程式，只是我大部分时间花在拍影片。对。但是因为那个时候刚好互动网页刚出来，所以我就看到很多就是他透过互动科技去创造的叙事，所以我就想说，那还是就念这个两年的 program 也是一个选项，这样。然后，所以我就是申请了 Parsons D T N Y U 的 I T P， 然后跟几个学校，然后还有北艺大电影系，然后北艺大电影系不想要我，然后我后来是就反正就是 Parsons 跟 N Y U， 我后来就选了 N Y U 这样子
0: ，所以就到飞到纽约去发展。
1: 对我爸以为我就是去念个两年，然后回来拍个片，没想到就去了十年这样。你就
0: 去了十年，<对>你你在 N Y U 的时间大概要多久？因为 ITP 只有两年呐、啊，对
1: 对，所以就两年
0: 、哦，那还算蛮快的。对
1: ，對就是<那>这样学费比较便宜、啊這，这样对
0: ，用比较经济的方式，<笑>对对,對，比较經的完成学业啊、嗯，对
1: ，没错。
0: 那就毕业之后就留在纽约开始工作吗？
1: 毕业后，其实我毕业蛮有趣的，就是反正我那时候去，我就是想说，第一年的时候就想就想回来了，对，就觉得说城市写的这么烂，<笑>就刚在,在台可能是在台湾时候，就是一个不知天高地厚的小孩，就觉得说哦，我拍片会得奖，写剧本也会得奖，然後我去那边跟个大便一样，那我<笑>最后还要剪掉吗？<笑>这段非常好，要<笑><好>留着哦好好好，然后就会觉得说为什么要去这样，然后。加上我觉得很多人出国应该都有不适应，就是你会突然语言其实也讲的不是很好，就你原本会的东西都不太会，这样
0: 、嗯、文化啊这些都衔接不了、嗯。
1: 对，所以我就第一个学期我想要回来，但这个要讲嘛，就是我我为什么没有回来，还是说要直接讲毕业后的事情
0: ？你只继续讲下去了，<笑><笑>我们不要错过任何一个细节。Oh, 我今天改成就是针对你我的人生虽然四十分钟就结束了。<對><笑><笑>话讲
1: 太长，可能讲三个小时<笑>我那时候第一年是很想回来了，然后，呃，我那时候就开了一个 project， 就是说我每天要做一件自己不擅长的事情，对，然后就这样做一百天。如果一百天后我还是呃想要回台湾的话，我就回去这样子。对，所以我就第一天开始，我就是先答应同学去酒吧喝酒这个活动这样。然后就开始慢慢，第二天可能是去跟谁讲话，然后第三天可能是陌生拜访。我中间还寄信给，就是一些陌生的学长姐说，哦，我就是遇到一些 struggle， 然后他们都会回信，哎，就人很好。然后后来就待超过一百天，我就两年，然后我到现在。我看我日历上的数字在三千多天哦
0: ， oh, 原来你 F B 上面写说那个不到三千多天，那个是你展开挑战的<对>第三千多天。对对,对对对，所以它是一个有点像个性上自我突破的挑战
1: 。对，就是我原本的其其实很认真在做挑战，大概就前一千天，然后一千天之后就是就会开始有点懒惰，但是就是我觉得我都还是会一直持续做，是因为我觉得就是你可以，比方说你打开你就可以看到说哦。你最近是不是在做重复的事情，你是不是没有做新的，然后你就会想说，那我赶快去找新的事情来做，所以我就觉得那是一个很好的 reflect， 所以我就一直从那个时候做到现在这样
0: 。那你觉得在第几天的时候，或是在呃什么阶段的时候，你有点重获新生，然后开始做一个你觉得是真正是一个可以代表自己的一个 project？ 我觉得大概第真的是大概第60、70天的时候，你会
1: 有一种 empower 的感觉。就是前面几天你连去酒吧都很 nervous， 就是你会觉得说去酒吧跟人家讲什么，要怎么点酒，因为他们点酒不是像台湾有人坐下來有人来，他们没有人来，你就是要去跟 bartender 在柜台点，然后那个是很不一样的文化。然后你你可能。就是比方说，像在台湾，可能就是说，哦，你会就是大家介绍认识，可能有一个固定的模式。就是我觉得我在台湾是个很好笑的人，但我刚去的时候我就觉得我不好笑，那就会很很挫折嘛。然后我觉得大家到第六十天的时候，我觉得我有变好笑，就会觉得哦，好像可以,可以,可以,可以找回自己对原本应该有的个性这样子对。对，而且我觉得其实还有另外一个是，是你出去的时候，你就会发现，哇，台湾学生真的是比不上，就是不是说要跟中国学生比较，但是中国学生真的是。呃，野心比你大，然后他们也更想要，就是把整个东西包袱进来，<对>所以他们会会，你会感觉到那个压力，然后会觉得自己好像真的是很渺小。那我觉得是在在做这个每天做不一样的事情的时候，会发现说，哦，其实自己就是你，你不能把东西想得太大，你觉你就把现在的事情做好，这些小的东西会累积成大的
0: 。那你遇到一个大的事情，不要紧张，这样。对，就是一个是自信心建立的过程，好像也是蛮重要的。在台湾的、嗯、的学生在国际上来说的话，对对。那呃，其实我还想要回到一个议题，就是刚刚没有说，就是你怎么，你有没有产生出一个第一个类似成功的模式？就是你知道我做这件事情。我可以继续生存下去。成功模式哦，<笑><对>这个、这
1: 个好，台湾那一个问题哦，<笑>助长重想。助长模
0: 式啊，<笑>就是总是会有，因为呃，其实在台湾设计教育的方法是有一个模式，就是有点像是你的毕业制作。你从毕业制作当中会去学习到说，哦，我原来要跟厂商怎么谈合作，然后我的技术端要找谁来，那我可能要做一个团队跟怎么包装我自己，我我们称它为叫做一个模式啊，这样子。那复制模式就是说，我知道这样子是可行的。之后，我再去呃第二次、第三次，然后是最后应用在大场合或是比较呃高阶的商业应用等等，这样子是一个有可能是一种一种方法。那那其实我觉得这个从零到一这个过程，它通常是最难的。那我想要针对从零到一这件事情来问问看，珍珠就是你你觉得这么跨出那一步？从零到一你，你是说
1: 工作上吗？对对对、就是，就是你说毕业后找工作吗？对对对，哦，
0: 毕业后找工作，你说找工作怎么找到了吗？<笑>也可以呀、啊，也可以，就是一定会有一个 gap 这种期间，哦、还是你就是非常顺利的？我,我其实是找工作非常利不幸运的。然后我
1: 觉得成功的模式就是，呃，就其实我我其实我我还蛮有趣的，是很多。毕业后几年，然后因为我每年会回学校演讲，老师会一直找我回去，<對>然后所以每一年演讲完，就会学生寄信来说要跟我聊天，然后我就会说好，那我们有个时间吃饭这样。然后我通常跟这些人的建议，或是我回学校的建议大家问我，我都会说就是你就是 do a good project， 然后 be friend with everyone。原因是为什么呢？就是我的第一个工作其实很 random， 对，就是我是。那个时候做了一个 project 叫 Dear Dear， 然后他是一个呃一个桂冠诗人跟我们徐老师合作的专案，然后他的专案就是他后来被邀去中央车站做展览，然后后来那个那个专案大概展了十几次，因为就是非常受欢迎，所以徐老师很喜欢那个专案嘛。然后有一天是有一个设计公司叫 Rough Upbang， 然后他们很有名的专案就是做九一一的博物馆，对。然后他们刚好开了一个新的媒体屋，因为其实媒体跟空间的整合也是。大概我刚毕业的时候，那时候刚开始，所以很多大型的 design firm 里面是没有媒体部的。对,对对。然后他们等于是新开了一个媒体部，他们来学校找 intern， 然后我就去，我就去听了那堂 intern 的 plan， 那个那个人的 presentation， 然后就觉得哇，好会讲哦。然后下课的时候，老师就帮我介绍，然后他们我就投了履历以后，他们就请我去面试。然后我觉得我面试上的原因，你可能一来是老师有介绍，二来是我那天去面试的时候，我有带了一个。第二、第二、er er、的那个 demo， 所以他现场可以玩，然后玩完的话就拿到手，首属于他自己的事。这样子。我觉得那个那个作品的有趣程度，还有跟老师的关系，有帮助我找到第一个 intern 的工作。嗯，然后 intern 工作后来做做做，就是刚好那时候是中国崛起的时候嘛，所以我们就做了一些中国的案子，比方说那个在世界博览会的万科馆啊，然后我们其实也有就是接一些阿里巴巴的案子这样子，然后。就是做了那些案子，因为刚好那个是时机啦。就有时候，就是哦，我我还有第三个建议，就是说，有时候事情没有发生或没有成功，不是你的错，是时间不对。嗯，所以所以那个时候刚好是时机很对，就是中国崛起，所以他需要一个会讲中文又懂设计的人。然后那一个 creative director 他会有点抓不到那个 culture 部分，所以我刚好进去的时候，我原本是个 intern， 结果我就变成是 project 很重要的一个人，因为我有一个语言上的优势。嗯，然后我就从 intern 变成一个 full time freelancer 这样子，然后这是第一份工作怎么找到的，然后第二份工作也是类似的情况，就是因为很多人在纽约就知道他一定要签证嘛，所以第一份工作他们没有 offer 签证，所以我就想说，那我来找第二份工作，然后我刚开始找的时候，我就有一个学姐就约我去
0: 。他
1: 家烤肉，那个学姐很有趣。那個、学姐是我陌生拜访认识的，我就是在那个我们有 ITP 的那个 list， 就是毕业生的 list， 然后我就看到他，然后我就看到他一直在回信，然后我就查一下他，我就发现他是个台湾人，所以我寄信给他，我就说哦，我有个 struggle 啊，就在那个本来一开始想回他的时候，就他就回信，他就说那不然你要不要来我们 studio 看一下？然后我印象很深的是我那时候去他 studio 的时候，他就是一个很破烂的一个。仓库，然后我一直觉得说，我进去会不会就死在里面？诈骗？对对对对。然后，然后后来进去以后发现不是，他是那个我不知道大家知不知道，就他是跟那个很有名的艺术家叫 Zach Lieberman， 是做 Generative r 很有名的。然后他们两个是夫妻，然后他们就，我就我就突然见到大神这样子，然后他还花了一个小午时间跟我聊天，然后那个学姐办了一个。Barbecue party， <笑><笑>然后我就去 Barbecue party 的时候遇到一个人，然后他刚好在 E S I 底下上班，然后他刚好也是我们 I T P 的老师，我就说，哎、欸，我有旁听过你的课，哎，然后他就说，哦，我就说听说你们最近在找人，他说对啊，然后后来我就继续结束 Barbecue 结束之后我就继续给他，然后他就说，哦，你有想要来我们这边上班吗？我就说好啊，然后他就帮我 refer， 然后面试完我就上了这样子。所以就是 be friend with everybody 吧，我觉得。
0: 哦、oh, ，我我大概了解你的生涯历程的一个起承转合，因为其实你的做法是融入美国，然后再跟美国人交谈，然后融入他们的社交生活，以至于找到美国的工作。<笑><笑>对， oh. 这个这个其实是一个蛮艰难的过程。Oh, 然后很多人是在中途中、oh, 因为没办法融入美国而放弃。就就我们所知，在海外求学的。的学生通通常说，哎、欸，我打我没有把 open my， 我就就没有办法在这个地方生存下去
1: 、哦。其实我觉得这是真的，就是大部分如果就是你很多人是可能毕业后两年工作签嘛，然后两三年，三年大概是一个门槛，然后如果你待不下来，基本上就会去了。可是你会发现待得下来的人，基本上他们的生活圈绝对不会只有自己国家的人，他们一定有很多不同国家的人。那那个是纽约的。特别的东西，嗯、所以你没有，如果你在纽约你没有 appreciate 这件事情的话，其实你也待不太下
0: 来。嗯，
1: 然后也会比较难进到各种社交圈，因为毕竟又不是像日本或是像中国，他们可能在纽约可以有很大间的公司，你可以直接在那边的公司上班。对对对。就是设计产业基本上是一个很白的产业嘛
0: 。对对对
1: 。对啊，所以如果你没有进到那个社交圈，好像就会非常困难。
0: 对，那其实我觉得后面可以聊聊看，说你在工作之后的一些议题，因为我觉得就我对珍珠的了解，就是我觉得你们最厉害的地方在真的是跨领域。那这个跨领域有很多种领域，其实不只是说啊科技跟艺术，或者是科技跟什么这样子，其实有包含到你刚刚讲到说跟中国的案子，所以有文化的议题是有可能是你的。能够比较能够理解，或者是你在呃跟不一样大咖级、大师级的艺术家合作，那你觉得从中你觉得你可以生存的关键重点是什么我？我没有觉得我可生存，还是<笑> OK 可以换、呃、生存呢、哦？我觉得生存好
1: 像<對>呃，你说我可以在纽约待下来是是，对，待下来哦， oh,
0: 我就没有被犯掉<笑>、啊，没
1: 有被翻掉、呃，我觉得待下来比较是运气耶。其实我,我在纽约遇到很多人都很厉害，但是<对>、呃、他们可能申请签证运气很不好，对，或是做什么东西的运气很不好，那他就会留不下来。对。然后我觉得第一个是我非常幸运，然后第二个是我可能也没有一定要什么事情要一定要,一定要做，这,<样>这<样>我就是比较专注在说我当下怎么样可以把这件事情做好，这样就是一个很有弹性的人，哈哈<笑>，很有韧性，<笑>
0: 那你可不可以描述一下，就是国际真乃艺术节？既然都讲到珍珠这件事情了，这个专案的一个经过跟它的有趣的地方
1: 。哦，国际真乃艺术节，呃，这个这个这个东西还蛮有趣的，就是好像呃。一直一直有各式各样的名称在就称呼这个艺<對>这个这个节这样，对，
0: 可以趁机趁机证明一下
1: 。对，但我们我觉得这个这个艺术节的 identity 呢，就跟台湾人一样，就是都有 identity crisis， 就是<笑>就是好像不知道要怎么称呼这个名字这样。然后我觉得那是一个我非常觉得很骄傲，然后觉得很有趣的专栏这样。它其实是一个长期在纽约就是耕耘的一个。大哥，然后他他找我去合作的一个案子，那他他其实是发起第一届真奶节的人这样子，然后他是观察到一个现象，是说就是那个时候台湾食物，尤其是真奶，正在纽约开始 trendy， 然他就觉得说，依照他呃在纽约多年，因为他有办一个 project 叫做 Passport 台湾，就每一年都会在纽约发生一的一个在 Uniqlo s 的一个就像台湾的夜市摊这样，然后他就觉得说，那应该要为真奶做一个什么东西，但可能要做一点市场区隔。但第一年他很敢说，他就是先做 street fair。嗯、那到第二年的时候，他就想说，那还是说可以变成一个展览，所以他就找到我这样。然后我就想说，好啊，不然就来试试看这样子。那那个时候我我觉得那个过程是非常非常有趣的，因为其实他们一开始给的预算是是是没有办法做太多的事情这样子。对。但是我那时候印象很深刻，就是我其实前几年有先帮中国的。公司做了一个 project 叫 Hello 孔子，然后我就看到，就是在台湾投资的价，就是中国的案子可能钱就是这样，就是真的是傻的用傻的。然后它时间也是很短，就是一个半月，我们要做完五个互动装置，还有一个三百六十度投影。但是你在做装做的过程中，是你不用太担心钱，因为它就是够。那台湾的案子就是它也一样很赶，但是如果还是要担心钱，因为钱也不是很够。<對>那呃，我觉得这个这个可能是下一个议题，我们大家可以讨论一下。但是呃，那个时候我们我就想想到那时候做孔子案，然后想说，我那时候整个天都是找台湾人跟一些美国当地的人，然后我就觉得说，为什么我们这么可怜，我们一直在帮别人做别人文化的行销，没错<錯>。所以那时候他找到我做真奶洁的时候，我就觉得说，我们应该要自己想办法把那个预算拉高。然后我觉得有时候是人没有看到那个东西长什么样子，你跟他说这个东西要多少预算，他是不觉得有需要。那我们那一次比较像是大家一起帮忙，然后把这个案子做起来，然后把预算拉高一点，让他做的比较像是一个我们想象中的展览。那其实很多人都是，其实里面就是像我们的 writer 是美国人啊，然后主要主创当然是台湾人，但他们都在美国有很长期的工作经验。然后我觉得那个设计过程最有趣的就是大家就说啊，那真奶的特色是什么？是那个吸管吗？还是那个封膜机？还是那个标签？就是你，因为台湾说实话，它早期很多就是，就比方说很多台湾认同的案子、啊，然后电影，就是呃，可就是原住民啊，可能是呃一些不同的文化议题。可是对我们这三十几岁这一辈来说，就是真乃其实是一个历史。对。然后它是一个完全在台湾产生的一个物件，它没有什么就是可能中国源起的源头，或是。一些就是比较在更早以前的事情
0: ，够原创
1: ，够时代
0: 下的原创，时
1: 代下，对，是一个很可怜的产物，这样，因为没有办法吃饭，这样，以真奶代餐，對,对对，真奶代餐，哈哈，真乱讲，呃，但我觉得是我，我觉得在那一个做那个展览过程中，我觉得最有趣是你透过做展览去讨论，呃，什么是自己的文化，然后你还要解释给外国人听，我我记得那个时候就是很有趣是。我们其实，在纽约吃饭啊，然后同事就会说，哦，就是他想的是 Indian， 然后就说，哦，那个哪一个 Indian restaurant 是比较好的 ，Korean 就是说哪个 Korean restaurant 比较好。然后每次问到我的时候，我就说、mm hmm. ，There's no good Taiwanese restaurant in the city， 这样，就是没有没有一个好的台湾的餐厅。然后他就说，那你台湾菜大概都是什么？然后我想说，台湾菜，台湾菜是不是跟中国菜很类似？然后你就会开始一直有那个 identity crisis， 你就没有办法说哦，你就没有办法 own 一个菜。对，文化自我怀疑。对，就想说那那那我我的菜是什么？我是我是我是呃呃那个呃火锅是我的吗？哎<对>、欸，不是。<笑>然后呃那个可能你会说卤肉饭，可是卤肉饭又好像不是那么清楚，因为对外国人来说那就是个饭嘛。对。可是真奶就很清楚。然后我们就在讨论的时候，我们就觉得很有趣，就是你怎么跟别人解释说这个东西是从台湾来的，它的历史文化是什么？甚至你就发现，哎、欸，台湾对真奶的考究其实根本就不够，你找不到那道文献这样。然后我们那时候 writer 是一个美国人，所以反而他找到一些就是文献的时候，你会觉得哇，原来有这件事情
0: 。原来要这样看真奶。對,对对
1: ，原来原来别人是这样看你的文化的。然后甚至他可以在，有点像是我们是在练习怎么当一个转译者，你怎么把台湾的文化？解释给美国人听，然后再用当地的语言去跟当地的人 c o m m、okay, 用当地可以理解的方式。我我就一直跟他说，我觉得这是一个文化的物竞天择，就是你你文化必须，你说韩国的文化真的很，就是真的跟他原本在韩国的是一样的吗？我相信他在纽约的方式跟大家 c o 的方式完全不一样的。那但他们透过的方式，他们长期在那边有有人跟当地的人交流，那他就会变成他的文化。知道要怎么样卡梅尔 K 跟跟国际卡梅尔 K， 那我觉得我们在做真乃结的时候，那个时候其实也是类似的东西，就是我们是一群已经在那边生活政阵的人，然后我们在学着怎么样用自己的文化跟别人卡梅尔 K， 然后把这些文化包装的或是用不同的方式去讲述，然后再回来跟自己的人讲。那我觉得那个是那个真乃结整个就不是单纯的设计，就那个真乃结整个做出来的过程，其实是
0: 是那个练习卡梅尔 K 的过程，我觉得是很有趣的。哎，其实你回答到我们刚刚第一个议题，因为其实它就是一个模式，它其实是你找到我这个文化差异的问题，然后怎么去弥补这个呃沟通的方式，或是修修饰这个沟通的方式的一种方法。那我其实觉得这个方法真的很有价值。我我以前第一次知道那个国际真乃艺术节的时候，这那个时候我你知道为什么会想知道？因为我大概两三年前有一个预感，就是哎，好像。很多朋友出去外面卖国外国际上卖真奶，就在在那个 San Jose， 在 San f r c s c o 在,在那个东京就是创业。然后，然后他们那时候就找我入股，就说：“哎、欸，完蛋了！ Oh, <yeah. S 1> 我跟你说，真奶现在夯到一个爆炸。”对对对，人家两三年前就知道要入股了，沒有就说要入股。那<笑>你有自己有没有入股？<笑>就是说，他你怎么知道我们这边的白人的那个？啊、阿宅工程师就是他们可以排一个小时，为了买到一杯真奶，就是说 amazing 这样，然后大家去叫我入股，但我没入股，所以我在这里。哦、oh, ，这样子，那现在还来还还得及
1: ，可以入别的<笑>，
0: 可以入别的，<對>因为现在碰到疫情，好像又又又受到影响这样子。<對>不过那个时机点，就是差不多在国际真爱艺术节那个时机点，我觉得好像快要发生点什么，嗯、就是那这个经验，我觉得非常的有趣。那我想要再跟珍珠聊聊看，就是这个是国际上的经验。你在台湾期间，就是在可能这一两年，刚刚好有讲到疫情的关系。你觉得你回来的经验呢、啊，就是在台湾展开专案经验跟纽约经验的不同在哪边？还有你觉得什么东西是很有趣的？就是也在聊聊有点像文化差异的这个议题。嗯
1: ，就回来就是 culture shock。<笑>就是我再震撼一次，对，就是就回来就想说，哎、欸，我是回到一个国外嘛。就是第一个是因为我不是台北人，我是高雄人，对。然后我毕业后其实虽然接案子，但我也没有很长时间住在台北，所以我加上我是个路痴，所以我回来走走在路上的时候，我想说，哇，就台北长得好不一样。然后我那时候还就是想说，哦，从高雄，因为你知道离家很久，就没有办法住在家里，想要逃家，所以我就搬到台北。然后我第一个租房子的地方在林森北路，然后、嗯
0: 、是,<笑>是日式酒店
1: ，对，重重点是我那时候根本不知道林森北路是是什么东西这样，然后我就每一次跟别人讲的时候，别人就说哦，你住在林森北路哦，我说我怎么了吗？然后他们说你搬去你就知道了，我搬去第一天就发现哦，林森北路<笑>就是第一个 culture shop， 那个时候就会觉得说哦，回来台湾就是第一个是。呃，路街景不是很熟。然后第二次就台湾人很常说对不起，然后服务特别好，你就回来就觉得哇，好像就是很不一样的考卷。因为在纽约在路上撞到人就是说，哟 man 什么之类的，<笑>就是你不他们不太会道歉。<笑>就说实话，<笑>那个时候我们研究所同学有一个人就讲一句话，就说在纽美国学到的时候就是 never say sorry， 因为因为不管做错什么事情就不要说 sorry， 就是说哦、oh, 我不能怎么样这样。那我觉得那个是。观点上也很不一样，然后我觉得工作上的话，我觉得，我觉得台湾就是很赶啊。我我倒是觉得台湾的对我来说比较冲击或者比较困难的地方，当然预算也有，可是我觉得更更困难的其实是时间，因为你没有时间，你就没办法想太多东西嘛。嗯、然后你很多沟通上的东西，可能因为时间，你会会有沟通上的错误，然后你就没有办法确认，然后再执行，就会变成是大家没有确认。然后就执行了，然后执行错了又要改，然后其实有很多成本是花在那个修改，而不是花在制作上。对
0: 对对。
1: 所以这个是回来的第一个 culture shock， 就是哇，好感哦。然后基本上，我觉得我有大概算过，我觉得纽约跟台湾时间比大概大三分之一，就是台湾案子大概乘以三倍是是纽约的时间这样子。然后呃，我觉得这是另外一个工作上的 culture shock， 这样
0: 。我觉得这有可能是，其实我觉得台湾在呃。设计管理，或者是企业管理，还有专案管理，三种管理都还没有到非常的成熟，所以有一点是在且战且走。而且台湾很常讲一句话叫做“滚动式修正”，然后一听到“滚动式修正”，心里就会有点凉凉的，就是意思是说随时要改的意思。所以可能是这个，这個、这个可能是我我我觉得台湾的产业要精进的地方。不过真的是另外一个议题。那呃，其实我觉得可以在你，因为你刚刚讲的是在差异的部分呢、啊，那可不可以讲一点是有趣的部分，或是呃，可能是有优点的部
1: 分这样子？优点的话，就是台湾制造业真的太强了，<笑>就是可能被压，就是时间很赶，习惯<對>，所以那个那个速度就是 amazing <對>这样。然后我我觉得还有蛮蛮有趣，就是台湾好像一直不管在什么东西都在破入台片的阶段，然后所以。接受变动弹性也很大，就是基本上你木工像纽约的做法，就是你木工出图，然后那个 b a n d o r 要再检查，然后再回一个图给你，然后再这样可能来回两三次，这样一个月就过去了嘛。可是台湾可能就是你出一个图，然后那个师傅也没看，或者他就这样瞄两眼，他就帮你做了一个版本。然后呢，其实其实我觉得这件事也蛮有趣，就是你在图面上看跟实际上看不一样。所以像我们那个文博的时候，我们就是出了图面，然后师傅就说啊，你这个板子怎么样怎么样，然后他就做了一个版本。然后我们就做出来，我们就觉得，哎、欸，这怎么跟我们画的有点天差地远？对，天差就是有没有天差，就是呃、就是，有点出入、呃，有点出入这样。然后我们，因为我们来是来是是做空间的嘛，他就这样，他就是这样看嘛，他在看，他就是看,看那个东西这样看了很久，因为他就想说，啊，怎么会好像跟我们的图面有点落差这样？然后后来他就是根据那个原型，然后再去改了另外一个版本，嗯，然后就那个就变成是最后那个版本。然后我有时候觉得这件事情就是一半好一半坏，就是其实因为很多时候纽约做法可能是你来回一个月，然后你图面终于确认了做出来的时候还是不是你想象的，然后你又要再针对那个 Pro 太平又要再改这样，可是台湾可能就是太平在看图面，他就做了一个，然后就想说哦这不是我想象，我在改，所以那个 iteration 的时间反而变短了，然后然后木工师傅很厉害，所以他其实你就一直逼他，他们就会把他改好。像这这是我觉得在台湾很可爱的地方，然后大家就是都会很快啊，讯息会很快，然后呃很 flexible 这样子
0: 。我我觉得台湾应该有一个优点是很讲人情，就是像你刚刚说到的木工师傅或是你的制作团队，也就是真的是那个阿贝，拜托啦。就是帮我再改一次，他真的是不会跟你收费，因为台湾有收了<笑>。他有时候不是我们不是用那种合约关系在交涉的，有时候是他看真的是看他的心情这样子。这可能是，可是我觉得美国人是很重视合约的关系，就是有没有写，就是有有没有就是没有这样子。对，就是
1: 这个这个我觉得是文化上好跟坏的地方，就是可能他改了，他不会再。在跟
0: 你收钱，可是他如果心情不好，所以就不能改，也是有点困扰。<笑>因为我觉得科技艺术或是这个互动互动艺术这件事情，台湾其实还没有发展得非常的成熟。但是这几年来，我看到呃，其实越来越多的团队有这个能力。因为我觉得这个最难的地方就是你同时要。懂可能要懂 coding， 可是你对呃议题的掌握度、做故事的能力，都要有一定的程度才组织起来，然后所以所以我一直在觉得这件事情可能呃需要有一定的资源，还有包含他后面的可能是供应链啊，或是这些配合你的师傅好了，他们可能要有一些提升他自己的能力，我们才有办法促成。比较有规模性的展览也好，或是有装置也好，这样子。那其实我们节目差不多进入到尾声，时间有点短，真的讲不完。不过我想要再请珍珠再跟我们聊聊看，说你觉得呃未来台湾应该朝向什么样的方向发展？就是怎么样吸引？就是，比方说，大家在纽约也过得很好，就不会想要回台湾，或者是你可能会回到台湾，觉得台湾的环境还没有成熟，又离开了台湾。但是其实你觉得要怎么样，才他才会有机会把这些能力留在自己的国家里面？比较严肃的,、啊、的话题，比较严肃的话题哦。我觉得第一个就是钱啊，<笑><笑>对这件事情的预算的视也要再高一点。对对对，就是我
1: 觉得是。我我一直都蛮喜欢一个，就是那个在 Montreal 的公司叫 Moment Factory， 是因为他关注他们非常多年。然后他，我觉得一个是他他的政府非常的支持，所以他们很多减税的措施，<对>然后他们的整个城市是有一个 support chain。那这个是比较大的，可以可以去做，是我我可能做不到的事情。但是我觉得就是从政府的观点来看是。我觉得是时间，就是很多时候我们可能都是，我这样讲答案可能被剪掉，但我就要讲了，就是可能是关键字计划书啊， 5 G 啊 ，AR、VR、ED 共演啊我，我基本上很多做，比方说做剧场啊，或者做互动艺术的朋友，然后可能就是他们就是用这些关键字在写，然后他们可能也不是这么懂，然后或者是他们懂，可是他们可能需要花一点时间去理解。那对，如果你很绩效的就是说哦，我们现在什么东西都有，什么东西有，可是其实。对我来说，我现在看到台湾在做的都还是制造业，就是你科技艺术的制造业的量是蛮大。我不是说全部，当然有很多原创的作品这样。那这一个时间或者是呃这一个部分，其实是我觉得是需要被 cover。然后另外一个是，我觉得是要大家对自己的文化有更有信心。然后我觉得这另外一个部分可能还是。还是出资者的心态，就是我，但我觉得这在全世界一样，就是其实我去纽约上班的时候，我就觉得我没有比美国人更差。可是，在台湾的观点啊，你你有一个 project 里面有一个美国人，你好像就比较屌。可是有很多人其实没有这么屌。那呃，我觉得是还是要以专案或是尊重专业的方式去去提供那个专案的 support， 而不是说哦，我只要找一个外国人，这个案子的钱就比较多。我就对他要求就比较少，因为我也是看到很多，我就觉得做了不怎么样。可是他拿了很大量资源的人，那我觉得是你可能拿一样一样的资源给台湾的团队，或是甚至是有点像是台湾团队为主去跟这些人沟通协调，去让他们训练他们可以跟国外团队沟通协调。我觉得这个投资跟这个想法是需要被被提醒的。这样子，就我自己的经验是我很幸运，我可以在美国待这么多年。可是很多人可能没有这个机会。<对>那我觉得我们应该要。试图在资助的方面是提供大家更多这个机会
0: ，对更多的舞台来发生这些事情。对，对那可不可以再请你用最后一句话，就是你觉得？但是我怕一句话讲不完，就是年轻人的要怎么找到他下一个可以发展的可能？年轻人是指几岁？我<笑>新新鲜人，好了，哦，就是、新大学毕业新鲜人對，对，有可能
1: 是我们的听众。哦，好。要怎么样找到自己的机会了、哦？<对>我我觉得就是想做什么不要怕，然后想好 Plan B， 然后如果 Plan B 不会死掉，你就赶快冲。这样就是有，就是我觉得要大胆尝试，然后不要害怕。然后有时候没有成功不是你的错，是可能时间还没到，你就再试几次。你可能时间到了，或是你人 ready 了，你就会有机会。这样不要太快进到刻板的模式去思考现在的状态。就尽量做自己想做的，然后你有点像是在做实验的方式去做这些东西。这样超过一句话怎么
0: 办？要重讲吗？<笑>太感动了，就是真的是朝这个方向努力啊！谢谢珍珠给我们的勉励，我们大家一起在努力。好，那我们今天节目就到这边结束，谢谢大家，下次见。